0: Mm hmm. Saludos, saludos y bienvenidos a otro episodio más de No Voy a Decir Más Nada, donde eh, yo doy mi opinión, ¿verdad? O hablo sobre mis experiencias de vida sin ánimo a ofender, pero la ofensa hacia los demás es inevitable. Eh, especialmente entre personas que no me conocen y amistades muy cercanas, ¿verdad? Porque aunque la gente te conoce, pues decides, ¿verdad? Ofenderse por tu manera de ver las cosas. Y eso es algo que... Mmm, Creo que es el tema de hoy. Más que tener cuidado con lo que decimos, es entender que, que todo verdad tiene su proceso, que hay unas responsabilidades con relación a lo que decimos y a lo que hacemos y a cómo nos expresamos, que mucha gente simplemente no puede bregar con la mentalidad que nosotros tenemos. Y eso no significa que nosotros estamos bien o que estamos mal, significa que hay gente que lo que digamos, como lo digamos y cuando lo digamos va a estar mal para ellos. Eh, hay veces que son personas bien cercanas y, y pues todo lo que tú dices a ellos les ofende porque a lo mejor tienen algo verdad en contra tuyo, no te quieren del todo, o simplemente no te pueden ver bien o no te pueden ver centrado o sencillamente pues no les da la cabeza. O a lo mejor tú estás al garete y estás teniendo una línea de pensar verdad un poco extremista. Yo creo que yo soy una persona que cuando yo me aferro a algo, aunque tenga apertura, sí me puedo volver totalitarista porque en ese momento mi, mi, ¿verdad? Mi, mis creencias son esas específicas y esas son las que me están ayudando a moverme o las que yo considero coherentes. Pero sé que los demás tienen otras visiones en la vida y tengo muchas amistades donde nuestras visiones están súper cruzadas. Pero mantenemos una buena amistad porque lo que, en lo que yo creo, pues no le hace daño al otro y en lo que el otro cree, no me está haciendo ningún tipo de daño directamente a mí. El punto es que, nada, que cuando el tiempo pasa, la gente se llena, ¿verdad?, de diferentes creencias basadas en sus experiencias. Nadie está bien, nadie está mal, todo el mundo está viviendo su experiencia de vida. Pero a veces creo que es suficiente para que las amistades se dejen de hablar, se dejen de ver, porque hay gente que siempre va a querer imponer sus creencias o simplemente porque tú te expresas de una manera y otra persona no está de acuerdo y esa persona puede ser amigo tuyo, puede pensar que todo lo que tú haces y, tú, y todo lo que tú le dices le afecta directamente y eso pues, le toca a la otra persona trabajarlo también. Volvemos a lo mismo, son palabras. Eh, segundo, si tú no lo hablas con la gente y dejas que eso se acumule, pues la persona te va a, para ti, lo que esa persona se vuelve tu enemigo eh, sin querer. Y digo sin querer porque hay gente que no importa lo que tú hagas por ellos, no importa cuánto tú los ames, el día que pienses diferente de lo que ellos piensan, pues se jodió la cosa. O sea, tú eres enemigo número uno. Entonces se, se olvidan, yo creo, un poco de, del amor que tú les puedas tener. Porque a lo mejor tú piensas igual que ellos con relación a ellos y tú tienes la misma mentalidad, me explico. A lo mejor para esa gente tú estás mal también. ¿Entiendes? Que es recíproco. Yo, ¿verdad? He visto situaciones donde la gente dice, es que te lo dije porque sentía que necesitaba decírtelo. Y yo digo, pues yo también quisiera decirte un montón de cosas, pero si te las digo te voy a destruir. Entonces, a veces me las callo porque te doy el espacio de ser tú y de entender que no te puedo cambiar. Entonces, mmm, ah, pues dime, ¿pero qué? Entonces ahí empieza el conflicto y ahí empieza la pelea. Y no, no se trata de, de pelear, se trata de entender que todos tenemos una manera diferente de ver las cosas y a veces no hay ni que decirlo con echarse para atrás porque volvemos a caer en el juicio. Siempre vamos a caer en el juicio, entonces me he dado cuenta, ¿verdad? Después que hablamos de lo de la traición, me he dado cuenta de que mi manera de... Creo que he tenido una manera muy abierta en acercarme a la gente y mucha apertura y me doy cuenta que con el tiempo me doy cuenta que no es una manera saludable tampoco, que es bien importante uno mantener la distancia y el espacio, que es bien importante eh, mantener unos límites y ahora me están pasando cosas que entiendo por qué cuando veo a mis profesores en constelaciones o en gestalt asumir ciertas posturas, yo digo, ah, por eso es que ellos hacen esto. Yo no sé si alguna vez han visto que o hemos hablado del tema de, ah, que los artistas son unos huelebichos, porque la gente cuando es artista cambia y que yo defiendo mucho el cambio del artista al querer enajenarse de la sociedad y marcar unos límites y es porque la gente abusa y la realidad es que la gente abusa la realidad es que la gente más cercana te va a abusar eh, la realidad es que la gente que cree verdad que está en plan víctima y cree que tú estás mejor que ellos sienten tener como una, un derecho verdad por, por ser víctima, por autodenominarse víctima, y te reclaman y se sienten como, como si tú les debieras algo y te hablan como si tú les debieras algo. Pues yo me he topado con eso estos meses, como si yo le debiera algo a la gente, inclusive gente que no tiene nada que ver con mi desarrollo y mi carrera, y ha sido bien incómodo porque ha sido marcar unos límites y unas líneas bien fuertes. Eh, gente que son amistades mías, que quiero un montón, que yo pensaba ¿verdad? que yo había sido eh, súper generoso con ellos que es, había sido amable cariñoso ¿verdad? Y, pero esto no es suficiente, esto no es suficiente porque yo pienso diferente, esto no es suficiente porque, porque yo estoy mal porque según ellos yo estoy mal y ellos no pueden confiar en mí, ellos pues condescendientemente no 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 te, yo no te dije nada porque, pues claro, tú tienes tu derecho a pensar como tú quieres pensar. Sí, pero te jode. Sí, pero te molesta. Sí, pero no tienes los huevos de, o los ovarios de decirme que no quieres bregar conmigo y ya está. Entonces, por no terminar la amistad, la descuidan y la dejan en hold ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso? Eso es como cuando tú coges un grupo de WhatsApp y simplemente no sales del grupo, pero lo, lo, lo muteas, lo pones en silencio. Ves todo lo que pasa, pero no comentas nada, no dices nada... O lo ignoras, pero eres parte del grupo, pero no te sale. Lo cual yo pienso que es hipócrita y es un... ¿verdad? Es un poquito... Yo creo que si tú no quieres ser amigo de alguien... Tú no debes ser amigo de esa persona y ya está. Y darle la oportunidad a esa persona que se busque amistades que vayan a acuerdos así... Y tú te quedas sin esa, ese peso, ¿verdad? Si, si estas personas no, ¿verdad? no te aportan... Yo pienso que una buena amistad... No es una persona que vaya por Trump o no, es una persona que como amigo me aporta, independientemente de sus creencias, sus creencias. Ah, pero ¿y si el tipo es racista? Yo, bueno, amigos racistas yo trato de no tener. Ah, pero entonces tienes amigos sexistas. Bueno, porque yo pienso que a veces es más marcado el racismo que el sexismo, y a veces el sexismo se vuelve bien superficial a menos de que tú no estés muy hardcore con eso. O sea, son espectros, espectros bien diferentes. Hay cosas que se notan mucho más claro que otras y hay cosas que la realidad es que son muy permisibles con el tiempo en el que estamos viviendo y es como una cuestión de mirar bien, observar bien, escuchar bien y, y, y ser tolerante ante ello. Porque incluso hay gente que está en el otro lado, de la, en el lado de la víctima, pensando que no, que no están haciendo daño porque están en su modo víctima, pero son peores a veces que, que sus propios perpetradores. Entonces tenemos que cuidar eso eh, y cuidar mucho esto de este, este miedo a no hablar claro con nuestras amistades, esta cuestión de, de no atrevernos a ponerle freno a estas amistades o a esta gente cercana que está como un poco abusando o tomando, ¿verdad?, cierto espacio que no le corresponde, pero sobre todo que se quedan callados. O sea, yo no puedo con una persona que se queda callado si siente que yo lo ofendí. Y es como escuchar estas cosas a veces. Yo digo, pero, ¿y ¿qué ha pasado con todos estos años de amistad que yo le he dado a esta persona y todas estas cosas que yo he hecho? Entonces eso no era, eso no era. Mm. Y a mí lo que me acuerda es gente que como no, no se han mirado por completo, o no se definen por completo, pues todo lo demás es como... A veces se siente vacío. Entonces es como, sí, yo quiero escucharte, pero nada de lo que tú me digas me convence y nada de lo que tú me digas me sirve, ya tú estás mal. Pero yo soy una persona bien abierta y yo soy una persona bien, ¿verdad? No soy totalitarista, pero tú estás mal. Me he quedado con... Estos días he tenido muchas conversaciones similares. Y no me dicen otra cosa que no sea cambiar de... Nada, eso es ellos en lo suyo. Y tú cambia de entorno y haz lo tuyo. Sí, porque mis puertas siempre estarán abiertas. Lo que pasa es que... Ahí es que tú empiezas a ver... Ahora es que tú defines y ves... Si la gente viene a ti por interés... O si la gente simplemente pasa de ti porque... It is what it is, pero es importante entender que lo habíamos hablado anteriormente, que las amistades también caducan y caducan como las relaciones por diferentes creencias y mentalidades. Yo creo que yo nunca o bien poco he juzgado a una persona por sus creencias. Creo que es más por acciones. Cuando ya veo que la gente mete la pata y entonces yo ejecuto, pero mientras no metan la pata conmigo, yo estoy como cool. ¿Verdad? Entonces, creo que soy una persona bastante tolerante y creo que ante una injusticia real, ¿verdad? Muy evidente, yo creo que yo me movería. Pero ante cosas que, ¿verdad? Que para mí no tienen sentido, ¿verdad? Pero esto soy yo, esto soy yo una persona. O sea, las palabras muchas veces no tienen sentido y nos calan muy, muy hondo. Y a veces la gente te dice cosas que parecerían que son tranquilas y pasivas, pero son muy nocivas. Porque no están bien pensadas, pero sí están bien cargadas de mucho resentimiento, de mucha frustración, de mucha rabia. Y la gente que son hipersensibles lo, lo van a recibir sin que se lo digan. Y yo creo que yo soy una persona hipersensible y no me puedo bajar de ahí. Y no me puedo bajar de ahí porque creo que es uno de mis character traits que más me define. Y es esa hipersensibilidad para escuchar, para sentir. Y no me arrepiento de ella. Y tampoco la maldigo, porque es que mucho me costó también aceptarla. Entonces miremos, miremos ¿verdad? A veces qué acciones son las que de verdad uno dice, wow, espérate, llego hasta aquí. Y que no porque usted esté dispuesto a hablar y a decirle a la gente en la cara las cosas, significa que no hay una repercusión. Usted puede estar en la línea de la justicia que está mal. Y a lo mejor la persona no va a sostener lo que usted le tenga que decir. Pero a lo mejor usted siente que ese día esa persona le tocó verse con el cura de su pueblo y es usted el cura de su pueblo. Y y a lo mejor ese día usted tiene que ponerle punto final a una relación que no funciona. De la misma manera que a lo mejor ese día alguien le tiene que poner un punto final a usted porque su relación con usted... No funciona. Entonces, no importa lo que pensemos, digamos o hagamos, no tenemos la verdad absoluta y eso es cierto. Y algún día nosotros decimos tenemos que cortar con esta gente, pero algún día alguien va a decir tengo que cortar contigo. And it's just fucking fine, está bien. Duele. Porque en el fondo la persona ya te condenó, o porque en el fondo ya tú condenaste a la persona. Y duele, pero a veces. Si eso pasa es porque ya su tiempo caduco y cuando las cosas caducan se pudren y cuando se pudren apestan y cuando apestan uno las tiene que tirar y desafortunadamente las relaciones humanas también son desechables.